0: Sunflower Podcast Começando mais uma edição de caviar uma ova Que é um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcasts Eu sou Carlos Santo Forte Este é o episódio de número 155 Um episódio onde a gente vai falar de tecnologia mas eu não posso colocar esse episódio no Desmontando Tudo, my friend. Porque o DTMF é pra falar de tecnologias e de assuntos ligados à tecnologia que eventualmente eu entenda muito bem ou até domine o assunto. Que não é o caso desses robôs que a gente vai falar hoje. Num mundo onde a gente tá vendo um monte de publicação absurda, um monte de reação descabida, muita gente tá achando que é outra pessoa ali fazendo aquilo que muitas vezes é. Porém, muitas vezes é o um robô. É um robozinho qualquer. O que é um robô? É um bichinho de bracinho e perna de ferro? Que não, não. Não é isso Igual a empregada dos Jetsons Não, também não R2D2 também não Huawei também não É um programa Igualzinho Um aplicativo qualquer Que você tem Que faz tudo sozinho E ele faz tudo sozinho Por causa de uma coisa Chamada Machine Learning E outras coisas Que não vem ao caso Nesse episódio o que vem ao caso nesse episódio é o conteúdo que eu já elaborei aqui para vocês. E também o que vem ao caso é o desespero por vocês não estarem colaborando com a Sunflower Podcasts para que eu possa continuar publicando com regularidade, ouvinte. Vamos abrir o olho e a carteira. É pouca coisa. Sunflowerpodcasts.com Essa é a nossa chave Pix. Eu vou repetir. Sunflowerpodcasts.com Está na descrição do episódio também na descrição do canal, porque é o nosso e-mail e é o nosso nome, sunflowerpodcasts.gmail.com Então hoje a gente vai falar de robôs, robôs todos trabalhados no Machine Learning Vamos também apresentar aí uma parte pequena de um roteiro onde um robô que eu programei Escreveu algumas coisas, um episódio que eu pedi para ele desenvolver E isso tudo hoje no episódio de número 155 do Caviar Uma Ova Vamos para o episódio! Não é de hoje que a gente observa alguns comportamentos na internet e não faz a mínima ideia do porquê que aquilo está acontecendo. A gente desconfia de microfone, que estão ouvindo o nosso microfone. A gente desconfia que onde a gente bate o olho na tela, alguma coisa ali pega e começa a marcar, porque muitas vezes a gente olha para um, uma coisa aleatória. Vou, vou dar um exemplo. A gente olha para um arpão, um mergulhador com um arpão, ou um arpão numa vitrine, mas isso eu estou falando na tela do celular. E em pouco tempo começa a aparecer... Propagandas de arpão. Às vezes, o simples fato de você ter um comportamento diferente quando você viu aquele arpão na mão de um mergulhador, ou como eu disse, numa vitrine, e parou de rolar a página ali pra olhar aquilo. Para o algoritmo, que funciona dentro de uma machine learning qualquer, dentro de uma máquina de aprendizado qualquer, aquilo é informação. Para ele, aquilo ali foi relevante, porque você tem o hábito de passar direto. Mas quando apareceu aquela imagem, você parou. Não comprou nada, não registrou nada, mas parou. Para um robô, aquilo é uma informação relevante. Ele já consegue colocar aquilo numa espécie de formulário onde ele vai colocar informações do seu perfil. O perfil que usa aquele celular, no caso, o seu celular. Então, muitas coisas que você escolhe para ler, ou simplesmente para pesquisar, ou muitas vezes para pesquisar por voz, isso acaba servindo de banco de dados para... Uma plataforma qualquer, um TensorFlow, um XGBoost, sei lá, uma plataforma dessas que existem aí, que eu tenho pesquisado, já, já deu para perceber que eu tô faz um tempo estudando. Estudei bastante a ponto de ir procurar emprego na área e aí acabei ouvindo que para a idade que eu tenho, não, ninguém contrata. Então, apesar de velho, eu deixei um robô consumindo todo tipo de conteúdo que eu consumo, eu programei esse robô para que ele absorva todo o conhecimento daquele conteúdo e se comporte de uma maneira parecida com o que os produtores de conteúdo se comportam. Eu programei um robô para escrever um script, para que ele entregue um conteúdo muito próximo, claro, dentro das capacidades do robô, que ele entregue um conteúdo muito próximo ao que um ser humano possa entregar. Lembrando que esses robôs, como eu disse, eles são programas, são é aquela tela do DOS, é aquilo ali com um monte de letra, um monte de cor diferente. Basicamente é isso. É isso que é um robô. E aí o robô ele começa a pegar informações suas, ele começa a trabalhar com parâmetros que você colocou lá. Então, no caso, eu pedi para o robô me montar uma empresa numa área conhecida do Brasil, nos moldes do que ele está enxergando na questão de YouTube, Globo, Multishow, Canal Viva. Tudo que ele consumir nesses canais, ele vai guardar informação e, aos poucos, ele vai montar um banco de dados. Ele tem um Scikit, um Scikit Learning, que é um kit... Uma biblioteca digital cheia de informações, onde ele vai puxar essas informações para poder escrever e para poder ter um parâmetro de comportamento. Porque a gente tem que entender que cada escritor, cada roteirista escreve de um jeito. Escreve de assuntos diferentes, usa termos diferentes. Então, o que, que o robô vai fazer? Ele vai olhar o que eu estou... Aí, no caso, eu é o meu computador. O que o meu computador está assistindo... Qual é a maneira que eu me comporto? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes você pega o seu celular, a primeira palavra que você vai digitar, ele já te sugere uma palavra nada a ver, mas que você às vezes escreveu. Então você falou com o Gilson faz dois meses e aí hoje você vai escrever girafa. Quando você coloca g ele sugere Gilson. Porque você escreveu Gilson há dois meses ele acredita que você está falando de girafa porque é a palavra que você escreve pouco. E Gilson é um nome de gente e nome de gente é muito mais usado do que nome de bicho. Entenderam como é que funciona? Ele pensa o tempo inteiro. E quem pensa o tempo inteiro é robô. Muitas vezes a gente faz bobagem, muitas vezes a gente faz os outros rir, muitas vezes a gente faz os outros chorar porque a gente não pensou. Então a premissa do robô seria não errar. A prerrogativa do robô é ser um robô. Aí a gente usa o termo bot. Então já expliquei demais aqui o que é um robô. É, até usei esse comparativo do corretor do celular, que muito mais erra do que corrige, ele muito mais sugere coisa errada do que certa, e mesmo assim a gente tá lá alimentando ele para ver quando é que ele vai aprender. Muita gente reclamou do corretor há quatro anos, hoje usa um celular da mesma marca, um celular merda, da Samsung, e olha aí eu fechando o patrocínio com a Samsung. E hoje o corretor funciona muito bem, porque o algoritmo que pega essas informações para analisar e te entregar de volta, exatamente função de robô, isso, hoje ele ele já aprendeu e hoje ele tem uma biblioteca muito grande e muito também da sua maneira de digitar, ele já vai prever o que vem ali. Então, muita gente não vive isso que eu falei agora, mas porém muitas vivem. Então, baseado em tudo isso, eu programei um robô, deixei ele por muito tempo consumindo conteúdo e aí vi fazer a parte mais difícil agora que é a colheita que é pedir para ele me dar os dados que eu programei e configurei como parâmetro o meu comportamento. Eu batizei ele de Harvest RR1. Mas ao invés de chamar de Harvest RR1, a gente vai chamar ele de R1. E é agora que vem o suco. Porque é o seguinte: quando a gente faz o que eu tentei fazer, porque ainda não está pronto, mas já tem coisa para mostrar aqui, a gente percebe rapidamente que os robôs não têm nenhum tipo de sentimento e muito menos condição de chegar a qualquer coisa parecida com isso. Então eu pedi para que o robô consumisse muito conteúdo do mundo corporativo e novelas, para que ele pudesse entender que aquele conteúdo que eu quero que ele consuma é naquele formato do que ele está assistindo. E tudo isso que eu estou falando para vocês demora anos para configurar, para você colocar um bot para publicar algo sozinho ou para escrever algo, demora muito e muito tempo. A biblioteca digital que a gente precisa ter para que ele acesse o tempo inteiro, para que seja o seu banco de dados, é muito demorado de fazer. E olha só o que, que aconteceu. Eu pedi para o robô fazer isso para mim, eu pedi para que ele colocasse no máximo 20 personagens dentro de uma empresa e que ele me escrevesse episódios diários de aproximadamente duas horas e que seja entregue num formato novela, que ele me entregue o um script com o formato novela, com os personagens já separados, com tudo formatado bonitinho, para que eu apenas entregue para os atores se realmente ele fosse um escritor profissional. E olha só o que, que deu. Eu tenho aqui na mão o que deve ser o primeiro episódio da minha primeira bot novela, que já existem outras, eu demorei para fazer isso, até porque eu sou velho, e começa da seguinte maneira. A Gramacho Dynamics é uma startup que visa o lixo acima das pessoas e pratica a misantropia. A Gramacho Dynamics fica em Duque de Caxias, Gramacho, Rio de Janeiro. A Gramacho Dynamics foi fundada por Luciano Del Valle, um ex-lutador de vôlei que engordou bebendo suco tetrapaque. Del Valle fundou a Gramacho Dynamics com dinheiro ilegal de apostas de boxe. Há controvérsias. Del Valle é o homem cadeira. Bom, agora a empresa vai começar a funcionar. Agora vai começar a chegar a gente. Se liga. A sede da empresa abre às 7 da tarde, pontualmente, todas as noites. Samuel da Zeladoria avista, do outro lado da rua, as nádegas de uma transeunte e comenta Pô, morra bom, não vejo a hora de cair o pagamento pontualmente às 7 e 17 e como sempre atrasado Riquinho Boy, de Golf Sapão Roda 19, chega no estacionamento da empresa Riquinho é assistente de documentação offline dos inativos intangíveis, Riquinho torce para o Dynamo United, Riquinho veste a camisa de goleiro do Dynamo United durante o trabalho, pontualmente às 7h18, Riquinho Boy caminha pelos corredores da empresa gritando em tom de voz muito alto, eu fiz uma tatuagem eu fiz uma tatuagem. Eu fiz uma tatuagem. Riquinho tem problemas auditivos devido ao volume do som do seu carro sempre estar muito alto. Um grupo de 16 funcionários que moram juntos em Parada Iriri, na cidade de Magé, chegam atrasados devido ao atraso do trem. Na noite passada, todos jogaram Yu-Gi-Oh! e Ouija, ao som de Raul Seixas. Tudo foi publicado no Reels. Ainda às 7h20, em sua sala, Del Valle, aos gritos, reclama. Do Leblon até Duque de Caxias são 4 minutos de helicóptero. Eu nunca me atrasei. Eu sinto muita raiva desse grupo e gostaria de, dentro da lei, prejudicá-los. Tremendo e com os olhos vermelhos, Del Valle encerra sua narrativa. Às 7h20, Paula da Importação chega, como de costume, cantando What a Feeling em clima de flash dance. Em dó maior sustenido. Em clima de flash dance. Voltando para o roteiro. Paula executa passos de balé caissara e outros tipos de sapateado. Paula importa lixo de todo o Brasil para dentro de Gramacho e recebe mimos das prefeituras para facilitar as negociações. Para abolir a magreza, Paula fez um implante de estômago... E hoje usa um cárter de 25 litros, totalmente lavável. Paula tem um cachorro batizado de Leonardo Pareja. Não sabemos porquê. Precisa mudar de personagem, senão... Às 728. Dentro de um carrinho de... <risos> Só piora. Dentro de um carrinho de supermercado em altíssima velocidade, em chamas, surge Anacleto. Anacleto é anão e ele não fala sobre o assunto. Anacleto sofre de uma condição chamada autocombustão humana aguda, apresentando um quadro de... <risos> ah, eu vou tentar me concentrar. Apresentando um quadro clínico diário de poli -incêndios. <risos> Anacleto é anão profissional. <risos> 7h33 uma limusine para na frente da garagem privativa da Gramacho Dynamics. É a limusine de fibra de cânhamo do comendador Samarão, o aristocrata das licitações. Samarão entra na empresa digitando a senha master e fumando um cigarro eletrônico com essência de limusine. <risos> Às 7h35, aos gritos, Riquinho Boy passa do lado do comendador gritando. Eu fiz uma tatuagem. Eu fiz uma tatuagem. Tá 20 minutos gritando isso. Fazendo uma cara de reprovação, o comendador olha pra Riquinho e diz. Tatuagem é coisa de drogado. Riquinho olha... Riquinho olha para o comendador e pergunta, o senhor já fez, comendador? Sim, quantas? Todas. Eu quero trabalhar lá. Envolvido em uma atmosfera de repúdio, comendador abotou a seu fraque e entra na sua sala. Às 7h43, Riquinho resolve parar de gritar sobre sua tatuagem e decidiu abrir um pacote de Nabisco. Começou a procurar peças para o seu golfe sapão no computador da empresa. Às 7h46, fazendo uma coreografia do TikTok, Paula da Importação adentra o escritório e pergunta Quem foi a puta que desligou o ar? Então Jorge Rage, um entregador artesanal que faz os seus trajetos de Pogobol e é autodidata, se manifesta. Paula, nós não temos ar. E a única mulher do escritório é você. Paula encerra a coreografia imediatamente num gesto brusco e diz Temos um impasse. Aí o robô coloca assim Mudança de cenário, sugestão de trilha sonora, novela roda de fogo. Pra começar, Marina, toca isso aí com você. Às oito e dois, surge o bombeiro Luma. Luma é um homem bonito e também é um bombeiro. Apesar da beleza, o bombeiro Luma tem um odor muito forte, que é proveniente de chorume plasmático acumulado após não se higienizar após as masturbações. Luma apagou um incêndio em Anacleto. Após o rescaldo, ele convida os funcionários a participarem da internação de Anacleto. Devido ao risco de glicogenia ígnea, que é a combustão do açúcar do corpo humano. Às 8 e três, Riquinho Boy teve um surto psicótico ao saber do preço da junta homocinética mais frete do seu golfe sapão. Riquinho Boy usou entorpecentes, cheirou droga e, ao entrar em overdose, foi ajudado por Anacleto, que, apesar de debelado, mas ainda fumegante, percebendo o desespero de Riquinho Boy e sabendo da situação, gritava O frete é grátis! O frete é grátis! Porém, era tarde demais para qualquer tipo de intervenção, porque Riquinho Boy já estava inconsciente e em chamas. Parou, 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 parou. Se você também riu comigo até aqui, porque eu ri, eu vou ter que parar, porque eu não aguento mais rir. Mas a gente tem pelo menos mais dois episódios desse. Então se você quiser ouvir mais algum episódio escrito por um robô, sunflowerpodcasts.com manda um e-mail pra gente. Mas eu sou o Carlos Santo Forte em qualquer jurisdição, você pode me achar também. E você pode mandar um pix também com a pergunta Você é um robô? Que eu venho aqui e escrevo o seu nome e um outro episódio. Mas se você não quiser que eu fale o seu nome, tá tudo bem. Daqui para frente eu vou começar a falar os nomes de quem tá ajudando. Não foi nenhum pedido de ninguém. A maioria, aliás, nem quer. Se não quiser, lógico, não vou falar. Mas, de qualquer jeito, eu acho muito importante, daqui pra frente, eu mostrar quem tá ajudando e o que mais está agradando. Olha, por incrível que pareça, hoje, os dois episódios que mais tocam é o episódio do Ouro, episódio de número 127, se eu não me engano, foi gravado em setembro, e o episódio do Miami. O episódio do Miami, episódio número 149, tá arrombando a audiência, eu tô feliz pra caramba com isso, mas é necessário... Que eu possa comer, beber, tomar banho, dormir no ar condicionado porque está muito calor. E para isso, chave Pix, Sunflower Podcasts, arroba gmail.com. episódio de hoje arregaçamos, Consuelo. E vamos embora que precisamos descansar. Aí outra coisa, eu nem comemorei meu aniversário porque o filho da tá lá na Rússia, lá começou a fazer guerra, lá quer matar os outros, então não tem fé. Sunflower Podcast.